0: ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez, el sábado a la noche y con una música maravillosa de fondo. El más importante bombista... De la historia de la música argentina El folclore más específicamente Malambo Sur Domingo Cura Pero hablar de Domingo Curo estoy nada menos que con Marcelo Simón. Por supuesto, vos lo has conocido mucho. A sí, lo traté Hugo.
1: mucho. A él, a su mujer, a toda su familia, a su cuñado, Hugo Díaz. Y he disfrutado mucho de su compañera, Parco. Pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Pero una habilidad extraordinaria. Acá mismo, esto que elegiste, este malán, malambo sureño, ¿cómo combina el sonido...? grave de, de, del bombo él usaba una batería de bombos él la inventó claro, con, sí. con algún artificio ahí que le da una sonoridad aguda no
0: para hacerlo más rato era un capo Cura nació el 7 de abril de 1929 uh -huh. eh, músico, instrumentista, bombista se especializó en folclore aunque su trayectoria se extiende al jazz la música melódica y el rock Sí. Eh, grabó con importantes artistas nacionales e internacionales como Nat Cole, Mercedes Sosa, Así es. el trío Los Panchos, Los Tucutucu, Julia Elena Nadaba, Los Samba y Pildor, eh, Jaime Torres, Los Chanchaleros. Pero más se animó al rock. Sí, sí, con mucha, con
1: mucha habilidad y con mucha vaquía, como si siempre hubiera estado ahí. Sí, Grabó sí. con Lito Nevia, con Gustavo Cerati. Sí, las grabaciones con Nevia son antológicas. Antológicas, eh. sí, claro. antológicas, buenísimas. Una vez hicimos una presentación en el Festival de Cosquín, que yo estaba ahí de maestro de ceremonias, él no había forma de arrancarle palabra, pero bueno, lo hicimos tocar. Y yo mencioné esto que acabas de decir, que él había tocado mucho jazz y había tocado con el rock, y algunos intolerantes que los hay en todas sí, sí, partes, bien. empezaron a silbar como si como no, si un sí. músico fuera un enemigo, ¿no? Un músico de rock o uno de jazz. Le gustaba mucho el jazz. A él y a su cuñado
0: Hugo Díaz. Eh, el gran éxito, digo, lo que lo lanzó a la fama, sin duda, fue su participación en la misa criolla. ¿no? Claro. En la primera y fundamental versión de la misa criolla de Ariel Ramírez. Ahí
1: tocaba también el bombo otro amigo tuyo, que era el chango Farías Gómez. Ah, el chango Domingo Farias. Cura y el chango Farías Gómez. Ajá. Eso fue una idea luminosa de Ariel Ramírez. No tenía, no tenía claro
0: lo de sí. chango. Sí. Estaba así Ariel al piano, Jaime Torres Charango... Sí. Los fronterizos en canto, sobre todo, eh, sí. Madeo, ¿no? ¿Quién era el que hacía la eh, primera... era Madeo era,
1: Ariel Ramírez decía que era el único que cantaba, pero era un chiste. <risa> era una butad de, de Ariel. Estaba Isela, el Negro López y claro. Moreno.
0: Y esa voz maravillosa era el Negro López. ¿no? El Negro López, ¿no? Ahí en la, la... tan
1: distintiva. Pero... Ariel es quien eh, descubrió que existían los fronterizos y que le vendrían bien a la, a la misa. Claro. George... En otras
0: versiones, eh, Negro López fue sustituido por Samba Kipildor, que tiene sí, también sí. una voz aguda. ¿no? Aguda,
1: ah. aguda, gran cantor. También eh, Jujeño era en realidad. Samba este, eh, Kipildor, un gran cantor.
0: Hay obras que mis. Me acuerdo que durante mi exilio escuchaba. Con muchísima intensidad, diría, una obra de, de Domingo Curio que se llamaba Tiempo de Percusión.
1: Ah, sí, sí.
0: Y te propongo que escuchemos ahora Percusión, ese título simple. Simple. Percusión. a dejar esta obra maravillosa de fondo para recuperarla y te voy a preguntar que me cuentes alguna anécdota Marcelo Simón de Domingo Cura
1: Mirá, podrían ser muchas no pero elijo esta que es poco espectacular eh, ahí en el escenario del Festival de Cosquina era una noche muy feliz con mucha gente estaba llena la, la plaza que, que, que actúa a modo de platea, y yo pretendía hacerlo hablar a, a Domingo, porque era un homenaje a él y a su ¿Vos cuñado. Vos presentabas eso, ¿eh? vos presentabas. Yo presentaba, y quería hacerle hablar además de su cuñado, que había muerto ya Hugo Díaz, ¿no? El que eh, gran eh, eh, armoniquista. El gran armoniquista, y que, y que bueno, fue un músico extraordinario y que también navegó en las ¿Podemos aguas.
0: ¿Podemos hacer un recordatorio de uh, Hugo Díaz un día de esto? ¿qué te parece? Sí, me
1: encantaría,
0: dale, me encantaría. Dale, te este comprometo.
1: Bueno, insistía yo con que hablara y, ¿no? y, y, y patinaba en las primeras palabras y finalmente dice, mira, mi manera de hablar es esta. Y se sentó, hubo que bajarle el micrófono, se puso entre las rodillas... Eh, un par de bongoes y se puso a tocar. Y chau, y nada más. Y dicho sea paso, así murió. Él murió acompañando a Chico Navarro en, una, en un espectáculo este, teatral en la ciudad de Buenos Aires, tocando el bongo. Y dice Chico Navarro cuenta, me sorprendió, dice, se equivocó en uno de los ritmos y era que estaba muerto. Este, uh -huh. Se murió cosa, ahí en el escenario. Se murió en el escenario, una cosa impresionante.
0: No hay necesario ningún motivo especial para recordarlo. Pero en la efeméride de la semana que viene, el 13 de noviembre, en el año 2004, murió sí, Domingo así,
1: pura. Es. así es, murió en escena. murió en, escenario. en escena. Sí, sí, sí. Impresionante, tocando el bongó. Con, recién lo
0: escuchábamos, ¿no?, El
1: Sí, recién lo escuchábamos, con otros artificios de percusión que él para estas grabaciones doblaba. hacía, Grababa la base y encima le grababa a otros. Tenía un ritmo perfecto. Es más, eh, Ariel Ramírez, que fue un gran, extraordinario un extraordinario talento. músico, tenía algunos problemas de tempo, que lo solucionaba con, eh, con Domingo Cura.
2: Ah. Este,
1: Ariel lo miraba cura y entraba en tiempo, ¿no? Este es un fenómeno.
0: Qué bueno. Un fenómeno. Sí, sí, sí. Es muy lindo que los recuerdes. Bueno, Marcelo Simón, como siempre, un gran amigo y el especialista más grande que tenemos, ¿no es cierto? El, folclor, no. el director no. de, de Radio, Nacional, Radio Folclórica. Nacional Folclórica. Hay que escucharla, eh. Hay que escucharla.
1: Bueno, gracias, Pero, Pacho. Nos vamos gracias.
0: escuchando siempre percusión y te agradezco muchísimo. Para mí un no honor. Thank you.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Arturo Jauretche, el gran pensador nacional, nace, por eso lo estamos recordando en la efeméride de la semana que viene, el 13 de noviembre de 1901. Eh, lanció Lincoln en la provincia de Buenos Aires y moriría en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Fue una figura extraordinaria, una de las grandes eh, personalidades de Forja, un hombre que tuvo un gran pensador, digamos, que por eso mismo, un gran pensador de lo nacional, de lo popular, un pensador de la patria grande, que por eso mismo ha sido muy escamoteado, digamos, en el en el nivel académico y el nivel cultural, muy apegado a, a, a formalismos extranjerizantes. Por ejemplo, eh, es un personaje que se lo estudia eh, con muy poca con muy poca. Eh, con muy poca amplitud en las universidades nacionales. Eh, bastante, mucho más en las recientes universidades creadas en los últimos años que han sido universidades ya, algunas de ellas, lamentablemente no todas, muy orientadas hacia una corriente ideológica ligada a lo nacional, a lo popular, a lo federal, etc. Como mejor homenaje me pareció leer un texto de él donde se refiere estrictamente al revisionismo histórico. A los que adherimos al revisionismo histórico consideramos a Jauretche uno de nuestros grandes maestros. El pueblo ha establecido con facilidad las relaciones de la política con la historia. Esto es de un libro que se llama Él, La política nacional y revisionismo histórico. Y el porqué del empeño en defigurarla, en defigurar la historia, ¿no? y crear en el tiempo soluciones de continuidad, espacios vacías en los que el París parece no haber existido, precisamente porque existió en su plenitud soberana, que es lo que se quiere ocultar. Es la cuestión de la patria grande y la patria chica. Esta, es decir, la patria chica, quiere taponar a aquella porque le molesta la presencia del fantasma que se convierte en cosa viviente cada vez que grandes movimientos de pueblo toma la dirección de la colectividad. Es muy frecuente oír impugnar el revisionismo. Está hablando hace unos años, pero indudablemente es de gran actualidad. En razón de que discutir el pasado sería abrir sin objeto viejas heridas. Podría contestarse esta razón que nada más peligroso para la salud que el cierre en falso de las mismas, con el pus adentro. Pero no es cosa de contestar a una analogía con otra. Generalmente los que toman esa posición aparentemente ecléctica y con aire de perdono a tutti, entre comillas, Dicen aceptar la revisión en principio porque le quitan importancia, porque lo que urge es lo de ahora. Uy, ya habremos escuchado ese argumento desde que se fundó el Dorrego y toda la historia reciente del revisionismo. Precisamente me propongo demostrar que lo de ahora no se puede resolver sin primero entender lo de antes. Por eso con los historiadores, llamémoslos académicos, no nos podemos entender. Son opuestos nuestros enfoques. No se trata solamente de las falsedades a designio, es decir, de a propósito, ¿no es cierto?, de la historia oficial. Se trata fundamentalmente de las premisas distintas de las que partimos. No se puede conciliar en una síntesis a Rivadavia y a Rosa, a Facundo y Sarmiento, porque necesariamente he tenido que llegar a su valoración por premisas distintas. Si los he juzgado con el criterio de patria que he llamado colonial, necesariamente debo excluir a Rosas y a Facundo. Si me he valido de un concepto nacional, entonces sobra a los otros, es decir, rivadavi y Sarmiento. La, la, la imposibilidad de conciliar opuestos es uno de los principios fundamentales de la lógica. Alberdi escribió en sus escritos póstumes, en nombre de la libertad y copretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. Sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de Independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras, ellos tienen el Alcorán, que es de ley aceptar, creer, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y caudillaje. Esto lo he vivido y lo vivo yo en carne propia, ¿no es cierto? Veas entonces, por ejemplo, estoy, van a ver, no van a ver artículos míos publicados en ciertos medios muy importantes, en parte porque no quiero, pero también porque no podría, no me autorizarían, no me dejarían. Veas entonces la importancia política del conocimiento de una historia auténtico. Sin ella no es posible el conocimiento del presente y el desconocimiento del presente lleva implícita la imposibilidad de calcular el futuro porque el hecho cotidiano es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo que será, que no por difuso es inaccesible e inaprensible. La falsificación histórica ha perseguido precisamente esta finalidad. Impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Lo que Jauretche plantea acá claramente es que las fallas de la historia oficial, que es la historia que nos han enseñado, siempre que nos han contado, siempre, no son banales, sino que apuntan a la, al objetivo de no permitir crear una conciencia nacional. Sigo. Pero en el caso argentino no ha jugado sino en mínima parte la ecuación personal de los historiadores el error voluntario o involuntario personal. Hubiera jugado lo sumo por término corto, por el término precario de la vida de los actores y sus pasiones de combatientes. Pero no como ha ocurrido con una deformación transmitida de generación en generación, durante un proceso secular, articulando todos los elementos de información e instrucción que constituyen la superestructura cultural con sus periódicos, libros, radio, televisión, academias, universidades, enseñanza primaria y secundaria, estatuas, nomenclaturas de lugares, calles y plazas, almanaque de efemérides y celebraciones, y así muchas otras cosas. No es, pues, un problema de historiografía, sino de política. Lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, en que ésta es sólo un instrumento de planes más vastos, destinados precisamente a impedir que la historia, la historia verdadera contribuye a la formación de una conciencia histórica nacional que es la base necesaria de toda política de la nación. Así pues, de la necesidad de un pensamiento político nacional ha surgido la necesidad del revisionismo histórico. De tal manera, el revisionismo se vio obligado a superar sus fines exclusivamente históricos, como recompondería si el problema fuera solo de técnica e investigación y apareja necesariamente consecuencias y finalidades políticas.
3: Un encuentro en el dial. Los caminos, de Pacho O'Donnell. Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
2: El poeta en la calle. Un fantasma recorre Europa, Carlos Mars. Y las viejas familias cierran las ventanas, afianzan las puertas, y el padre corre a oscuras a los bancos y el pulso se le para en la bolsa y sueña por la noche con hogueras con ganados ardiendo que en vez de trigo tiene llamas en vez de grano chispas cajas cajas de hierro llenas de pavesas ¿dónde estás? ¿dónde estás? nos persiguen a tiros los campesinos pasan pisando nuestra sangre ¿qué es esto? Cerremos, cerremos pronto las fronteras, vedla avanzar de prisa en el viento del este, de las estepas rojas del hambre, que su voz no la oigan los obreros, que su silbido no penetre en las fábricas, que no divisen su alzada a los hombres de los campos, detenedle, porque salta a los mares, recorriendo toda la geografía, porque se esconden las bodegas de los barcos y habla a los fogoneros, y los saca tiznados a cubierta, y hace que el odio la miseria se subleven y se levanten las tripulaciones, cerrad, cerrad las cárceles, su voz estrellará contra los muros, ¿qué es esto?, pero nosotros lo seguimos, lo hacemos descender del viento este que lo trae, le preguntamos por las estepas rojas de la paz y del triunfo. Lo sentamos a la mesa del campesino pobre, presentándolo al dueño de la fábrica, haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones, hablar con los soldados y los marineros, ver en las oficinas a los pequeños empleados y alzar el puño a gritos en los parlamentos del oro y de la sangre. Un fantasma recorre Europa, el mundo. Nosotros le llamamos camarada.
0: Sí, Rafael Alberti, el gran poeta español, nacido en el puerto de Santa María, en Cádiz. Indudablemente está hablando de comunismo, ¿no es cierto? Eh, él fue, se afilió al comunismo y tuvo toda su vida una activa eh, actividad, activa actividad, mire usted qué redundancia una activa actitud relacionada con lo social. Eh, inicialmente, Alberti se dedicó a la pintura. Se trasladó a Madrid con su familia y en 1924 se le concedió el Premio Nacional de Literatura por el primer libro que publicó. En 1926 apareció La Amante, el relato poético de un viaje en automóvil al que sigue al año siguiente un nuevo libro de poemas, El Alba de la Lelí. Según los expertos, las tres obras se inscriben dentro de la tradición de los poetas anónimos del romancero y Garcilaso de la Vega, aunque con una sensibilidad de poeta vanguardista. La poesía de Alberti ha dado pie a músicos y muy importantes a ponerles notas, a los poemas cantados, por ejemplo, empecemos por ese conjunto chileno, también de eh, compromiso político, que fue Inti Limani. Y vamos a escuchar Creemos el Hombre Nuevo.
4: Creemos el Hombre Nuevo cantando, el Hombre Nuevo de España cantando. El Hombre Nuevo del Mundo cantando la noche de estrellas en que estoy solo y desterrado pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando al árbol lo acompañan las hojas y si está seco ya no Oh. Uh I'm oh.
0: En 1929 tuvo lugar un cambio importante en la poesía de Rafael Alberti. Publicó Cal y Canto, influida por Luis de Góngora y el ultraísmo. También de ese mismo año es sobre Los Ángeles, por muchos considerada su obra maestra. Es una alegoría surrealista en la que Los Ángeles representan fuerzas dentro del mundo real. Vamos a escuchar quizás la versión más... Famosa de un texto de Alberti Por Juan Manuel Serrat Se equivocó la paloma Se equivocó
5: la paloma Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo era agua,
4: se equivocaba,
2: creyó.
0: Varias versiones de Se equivocó la paloma de Alberti, pero sin duda la de Serrat es la que se ha grabado más profundamente eh, en nuestro gusto y en nuestra memoria. ¿no? Hablamos del surrealismo de Alberti, le lleva a introducir asuntos personales en el ámbito de las cuestiones históricas, lo que supuso en él una inclinación hacia el anarquismo, como demuestra su elegía, con los zapatos puestos tengo que morir de 1930. Posteriormente, como dijimos antes, se afilió al Partido Comunista Español y publicó, hasta 1937, un conjunto de libros que el autor denominó El Poeta en la Calle, de la cual acabamos de escuchar el, poeta funda, el, el poema fundamental recitado por él mismo, aparecidos conjuntamente en 1938. Volvamos a la música y ahora una versión que yo tengo en gran consideración eh, de la época de los 60, de los 70, la época inclusive de la resistencia contra las dictaduras Hágalo par, texto de Rafael Alberti y, y canta nada menos que el gran Paco Ibáñez Y se escucha la voz de Alberti
6: Las tierras, las tierras, las tierras de España Las grandes, las olas de ciertas llanuras Galopa, caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
5: de las sola desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerraduras. Galopa, caballo, guatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 Frente No hay nadie que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa caballo patralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar
0: Dos grandes, ¿no? Alberti, Paco Ibáñez. Eh, Alberti también escribió obras de teatro. Fermín Galán, que es la precoz de 1931, la de Fecio, de 1944 y de 1956, quizás la más conocida, la más importante, Noche de Guerra en el Museo del Prado. Hay que, not hay que señalar también que Alberti, que dijimos que era un gran dibujante, o sea, hay grandes dibujos de Rafael Alberti, eh, fue en su exilio en Argentina, donde él llegó como pintor y se fue como poeta. Eso hay que señalar. Eh, bueno, eh, él tuvo una afición taurina importante, realizó carteles taurinos, escribió poemas sobre el tema, e incluso llegó a salir a los ruedos en la cuadrilla de Ignacio Sánchez Mejías ese famoso torero que murió eh, en los cuernos de un toro, y al cual eh, eh, se le dedicó, varios poetas, le dedicaron eh, grandes, eh, grandes poemas. Entre ellos García Lorca, ¿no es cierto? Recuerdan, inclusive lo hemos leído acá, eran las cinco de la tarde, eran las cinco de la tarde. Su compañera fue María Teresa León, otra gran... Otra gran escritora, otra gran poeta. Vamos a escuchar A la Soledad me vine, texto de Rafael Alberti por la cantante Soledad Bravo. a un músico talentoso que es Enrique Llopis y por qué lo traemos a colación en este programa y es porque él fue uno de los que musicalizó eh, poemas de Alberti, pero lo hizo en un trabajo conjunto con él, ¿no es cierto? trabajando los dos juntos. ¿Cómo estás Enrique?
7: Hola Pacho, un gusto, gracias por el llamado
0: No, por favor, contame cómo fue la experiencia
7: bueno, fue una eh, fue una experiencia maravillosa, fue la con la concreción de un sueño, podría decir, ¿no? Porque yo era muy jovencito cuando en una casa de estudiantes en Rosario eh, llegó a mi mano un libro de Alberti y empecé a musicalizarlo sin ninguna eh, pretensión de obra, sin eh, simplemente los poemas, me, bueno, me sentía atraído por, por 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 esos poemas que era el libro de las baladas y canciones del Paraná, y bueno, empecé a musicalizarlo. y o sea, a Digamos que justamente
0: esas... eso surge del exilio, eso no habíamos llegado a decirlo, Rafael Alberti y su mujer en la Argentina, a raíz de la derrota del bando republicano en el cual él activaba ante el franquismo en España, ¿no es cierto? E uh -huh. e inclusive hay otro libro fundamental donde se refiere a estas cosas que es el, eh, eh, la Arboleda Perdida, ahí me acordé. La Arboleda claro, sí, la Perdida, Arboleda Perdida
7: es, es, son sus series de biografías, no sus, son sus, sus autobiografías. Claro. Y, y claro, sí, la, Las Baladas y Canciones del Paraná es un libro que él escribe en San Pedro, ya a, a varios años de estar instalado en, en la Argentina. Ellos llegan en 1940, y es, este libro es de, de mediados de los 50, creo que la primera edición es del año 54. Eh, y bueno, yo comencé a musicalizarlo, pero nunca pensé que el poeta algún día iba a escuchar estas canciones Pero bueno, pasaron eh, más de 20 años, ¿no es cierto? Y, y a través de un, un amigo común, el gran fotógrafo argentino Roberto Tero eh, Alberti pudo escuchar en un cassette eh, un, una canción que yo había grabado de, de, de aquellas ¿no es cierto?, que había musicalizado a comienzos de los 70 Y bueno, a Alberti le gustó y ¿Cuál, decía, fue, si cuál bien... fue
0: específicamente? ¿Cómo? ¿Cuál fue esa canción?
7: El viento que viene y va Ajá. El viento que viene y va Que no se llamaba así, o sea, el viento que viene y va es una canción, de te repito, no de su de, de, de su libro de poemas Que yo le había puesto música y la había grabado en un cassette Y Roberto Otero le acercó Cassette, podemos, podemos
0: escuchar un fragmento De una de tus canciones relacionadas con
7: Con mucho gusto
0: Una que será de ti eh, En la que la musicalizó León en realidad En realidad sí y la, canta, y la cantas vos De ti
4: que será ¿Qué será de ti cuando te quedes sin mí, sin mí? ¿Qué luz te llevará a ti? ¿Qué sombra a mí cuando te quedes sin mí? ¿De ti qué será
0: ¿Cómo era Alberti? Contame, cómo, cómo, ¿cómo es la personalidad de Alberti?
7: Eh, yo lo recuerdo como un hombre muy generoso, bueno, un hombre muy muy sólido intelectualmente, un, eh, y con mucho sentido del humor, ¿no? Eh, como, como buen andaluz, él tenía en su hablar incluso esa mezcla de andaluz de argentino y de italiano no es cierto en un en una en, en un deje como dicen los españoles en una en una forma de hablar que que lo que lo que lo que hacía aún más simpático y más atractiva su su, su ¿Vos grabaste con él
0: cuando ya lo había regresado de España digamos no
7: Sí, yo, yo vivía en España cuando... Eh, él regresó en el año 77. Era en 77,
0: de poco después de la muerte de Franco. digamos Claro, ¿no? sí, así
7: de bueno. Y fue un acontecimiento aquello. Yo llegué eh, unos meses después, y pero todavía se hablaba de la, la, la llegada de Alberti y de María Teresa León, porque eran dos, 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 dos emblemas, dos símbolos. Además, claro, dos
0: símbolos de, de, la, de la, la resistencia, cultura, ¿no? ¿no? de la libertad, etcétera Claro,
7: claro entonces, eh, bueno... Eh, eh, pero yo no lo conocí en ese momento. Una vez vi un recital de él en Santander, eh, un, un trabajo que hizo con, eh, con, con Nuria Esper, una, un, un trabajo un, un, maravilloso no de poemas y, y con, con la con, con la actriz española. Eh, y después ya eh, cuando él recibió el cassette, yo un día desde estando en Buenos Aires recibí un llamado de Roberto Otero que me decía, bueno, que Alberti eh, había escuchado la canción, que le había gustado, qué sé yo, y bueno, yo me, me puse muy feliz. Pero ya en el año 91, con motivo de las actividades que se realizaban en el marco de, del quinto centenario, Alberti llegó a la Argentina y ahí yo lo conocí personalmente, yo no lo conocía antes a él. Y, y bueno, y, y aquella visita fue la que posibilitó que... Que conocerlos y, y, y que, bueno, yo te decía de la generosidad, porque estando con él y él sabiendo de mi trabajo, fue quien en realidad propuso grabarlo y así fue que, que, que pude trabajar junto a él, ¿no? Incluso dar unos recitales, ya esto ocurrió en el 92. Pero en el 91 ya había ido yo a España a grabar su voz y a registrar lo que después iba a ser el, el disco conjunto.
0: ¿Sabés que acá tenemos.? El, el, el viento que viene y va, que es esa canción eh, que lo enamoró Alberti de tu, de tu producción, digamos, ¿no? Ajá. Así que vamos a escuchar un fragmento, ¿te parece bien?
7: Bueno, cómo no, cómo no, gracias.
4: Bañado del Paraná, desde un balcón mira un hombre. El viento que viene y va. Ve las barrancas movidas del viento que viene y va. Los caballos como piedras del viento que viene y va. Los pastos como mar verde del viento que viene y va. El como ancha cola del viento que viene y va, los barcos como caminos del viento que viene y va, el hombre como la sombra del viento que viene y va,
5: el cielo como morada
4: del viento que viene y va Ve lo que mira y mirando Ve solo su soledad Ve lo que mira y mirando Ve solo su soledad Bañado del Paraná Bañado del Paraná desde un balcón mira un hombre, el viento que viene y va. Ves lo que mira y mirando, ve no solo su soledad.
0: Qué interesante, ¿no? Tu libro estará en disquería, tu disco, perdón, estará en disquería si se lo busca, ¿no?
7: Eh, encontrarlo porque es una edición que está agotada y no se volvió a reeditar. De todas Ahora maneras, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama? Por ahí se encuentra
0: en YouTube este o este algo por el estilo. ¿Cómo se llama el disco?
7: El viento que viene y va.
0: O sea, este te lleva el nombre de esto que acabamos de escuchar. Así es. Eh, de
7: Rafael Alberti y Enrique Liopi en El viento que viene
0: y va. Sí. Enrique, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y realmente valoramos mucho esa experiencia que tuviste con, con Alberti, ¿no sé No,
7: muchísimas gracias a ustedes, bueno, a vos, a tu equipo, y gracias por, por recordar a este poeta, eh, además de la importancia la, la importancia que y, y el cariño que él ha sentido siempre por la Argentina, el país claro. que, que lo recibió y que y donde él prácticamente pudo registrar eh, la mayor parte de su obra, ¿no? O sea, era un claro, hombre muy vivió, agradecido y siempre decía... Yo él me vivió un muy tiempo
0: agradable. largo ahí en el Tigre, ¿no? Querido, gracias. Mi querido Enrique, quedamos entonces para una próxima vez. Un gran abrazo, muchas gracias. gracias. Gracias.
3: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Muchas historias para compartir. Los Caminos, Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Entre las buenas historias para compartir, como decía recién la locutora, les voy a leer algo de mi libro Agotado, El prójimo, La revolución de los solidarios, que es un texto de Pablo Neruda. Hoy estuvimos un día de poetas hoy. Estuvimos con, con Alberti Español y ahora estamos con Neruda Chilén. Las consecuencias de un acto amoroso, digo solidario, son imprevisibles. Así dice Neruda, una vez buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres de mi mundo en el fondo de mi casa en Temuco, encontré un agujero en una tabla encercado. Miré a través del hueco y vi un terreno igual al de mi casa, baldío y silvestre. Me retiré unos pasos porque vagamente supe que iba a pasar algo. De pronto apareció una mano. Era la mano pequeñita de un niño de mi misma edad. Cuando acudí no estaba a la mano, pero en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca. Era una oveja de lana desteñida. Las ruedas se habían escapado. Todo esto lo hacía más verdadera. Nunca había visto yo una oveja tan linda. Miré por el agujero, pero el niño había desaparecido. <coughs> Fui a mi casa y volví con un tesoro que dejé en el mismo sitio. Una piña de pino, entreabierta, olorosa y balsámica, que yo adoraba. La dejé en el mismo sitio y me fui con la oveja. Nunca más vi la mano en el niño. Nunca tampoco he vuelto a ver una ovejita como aquella. La perdí en un incendio. Y aún ahora, en este 1954, muy cerca de los 50 años, cuando paso por una juguetería, miro aún furtivamente a las ventanas. Pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquella. Aquella ofrenda traía por primera vez a mi vida un tesoro que me acompañó más tarde, la solidaridad humana. La vida iba a ponerla en mi camino más tarde, destacándolo contra la adversidad y la persecución. No sorprenderá entonces que yo haya tratado de pagar con algo balsámico, oloroso y terrestre, la fraternidad humana. Así como dejé allí aquella piña de pino, he dejado en la puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos perseguidos, mis palabras. Y ahora vamos a cambiar un poco de, de línea y algo, una frase extraordinaria del obispo brasileño Elder Cámara que fue un obispo muy progresista, un hombre de una acción muy eficaz en pro de los pobres, sobre todo el noreste brasilero. Una frase de muchísima actualidad. El del Cámara decía, Cuando doy comida a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué no tienen comida me llaman comunista. Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Interesante, ¿no? Todas estas reuniones, sociedades de beneficencia que tratan de paliar la situación de los pobres, pero no es esperable de ellos que se preguntan por qué hay pobres y qué es lo que hacen realmente para que no haya pobres. Bueno, y acá nos vamos, nos vamos al próximo sábado a las 11 de la noche, pero me quedé en los oídos ese retumbo maravilloso de la percusión de Domingo Cura. Entonces les propongo que nos vayamos con La Trunca Norte de Domingo Cura. Hasta el próximo sábado. <risa>